0: Bible Essénienne, Évangile de l'Archange, Michael, Psaume 115 Comment former ton corps d'éternité Bien souvent, les hommes ne comprennent pas pourquoi, dans leur vie, ils rencontrent tant d'oppositions, de blocages, de désolation. Pour connaître la plénitude, L'homme doit vivre en conscience dans deux mondes, et il doit les équilibrer. Sa tête doit baigner dans le monde supérieur divin, et ses pieds doivent être posés sur la terre. Dans le monde divin, il doit puiser son inspiration, et dans le monde terrestre, il doit réaliser ce qu'il a perçu, le mettre en forme, en faire une œuvre, un corps. Si l'homme n'équilibre pas en lui le monde divin et le monde terrestre, il connaîtra des oppositions, des troubles, des déséquilibres dans sa vie. Bien des hommes se réfugient dans un matérialisme absolu tout simplement pour se cacher des mondes supérieurs, car ils n'ont pas réussi à équilibrer l'esprit et à lui donner une forme concrète. D'autres se perdent dans des régions spirituelles illusoires et deviennent des hallucinés, des fanatiques, des mystiques déracinés. L'homme est venu sur la terre pour équilibrer les mondes. Il doit se former un corps terrestre, mais aussi se former un corps céleste. La formation de ces deux corps doit se faire simultanément, car autrement, c'est le déséquilibre et la désolation dans la vie de l'homme, qu'il soit trop terrestre ou trop céleste. De même que l'homme doit traverser des étapes pour la formation de son corps terrestre, il doit aussi en franchir pour la formation de son corps céleste. L'homme possède naturellement en lui toutes les facultés pour équilibrer les mondes. Sa vie tout entière est d'ailleurs une quête de l'équilibre et de la plénitude. Au début de la vie, le corps terrestre est favorisé. Puis un transfert doit se faire vers le corps céleste. Mais les hommes ont oublié cette sagesse et s'efforcent à présent, tant bien que mal, d'utiliser leur intelligence pour organiser leur vie matérielle, tout en luttant en permanence contre les déséquilibres, les bouleversements, les cataclysmes que cela engendre. Les hommes en sont arrivés à délaisser presque totalement le côté céleste pour ne se concentrer que sur des objectifs très concrets, terre à terre qui ne touchent que le domaine de la mort. Les hommes cherchent à fortifier la mort à lui donner un corps, à la rendre réelle, palpable dans leur quotidien. La maman est la plus représentative de cette attitude. Il est naturel pour une mère de penser à son enfant et de s'efforcer de tout prévoir, de tout organiser pour qu'il ne manque de rien. Elle crée un environnement favorable pour que son enfant rencontre le moins possible d'opposition. L'intelligence de la maman est naturellement prévoyante et concrète, mais elle ne se concentre que sur le bien-être et la protection du corps, parce que le céleste a été systématiquement écarté de la conscience humaine et rendu abstrait. L'homme a été amené à cultiver d'étranges idées au sujet des mondes supérieurs, idées qui l'ont progressivement conduit dans l'affaiblissement et l'esclavage envers un seul monde. Il est devenu fataliste, abandonner toute prévoyance, tout intérêt pour sa vie et a tout laissé à tout laisser à l'abandon, pensant que le monde divin, étant supérieur par essence, pourvoirait à tout et organiserait sa vie pour autant qu'il lui adresse quelquefois des prières, quelques pensées et sentiments, un peu de sa vie intérieure afin de maintenir une relation. L'homme a appelé le monde divin le ciel ou la sphère du bien et a établi des commandements disant qu'il devait envoyer dans cette sphère subtile des prières, des souhaits, et ensuite attendre qu'une réponse advienne. L'homme a appelé cette attitude sans remettre à Dieu, et a proclamé qu'elle était positive. Elle l'est pour peu que l'homme ait fait tout ce qu'il devait faire, à tous les niveaux, à l'image d'une maman qui prévoit tout pour son enfant, puis s'incline et honore le grand mystère de la vie. L'homme ne doit être passif dans aucun monde. Il doit respecter les lois et les commandements du Père et tout mettre en œuvre pour l'honorer et lui offrir l'hommage, l'œuvre accomplie. Alors le Père bénit ou non Si le Père bénit, tout est bien. S'il ne bénit pas, l'homme doit reprendre l'œuvre jusqu'à ce qu'elle soit conforme et puisse entrer dans un monde supérieur. L'homme a perdu cette conscience de la vie réelle il trouve normal d'être un ignorant et que le monde divin organise sa vie pendant que lui ne fait que quelques prières. Il se dit, « J'ai envoyé mes meilleurs souhaits vers les mondes supérieurs. Alors ils entendront ma demande et la réaliseront en me donnant toutes les conditions pour que je puisse vivre comme je le souhaite. » Il ne se pose même pas la question de savoir si ses souhaits sont conformes à l'intelligence divine. Non. À partir du moment où il souhaite une chose, il est naturel qu'elle soit divine. Voilà comment il pense dans son malheur et sa prison d'ignorance. Tous ces concepts erronés sont une grande illusion qui ne fait qu'affaiblir l'homme et augmenter son enchaînement au monde de la mort et à une vie exclusivement matérielle. Il est pourtant évident que l'homme vit sur la terre avec un corps physique mortel. S'il veut obtenir quelque chose dans ce monde, il doit utiliser les lois et les moyens du moment qui fonctionnent dans le monde de l'homme. Les mondes supérieurs peuvent bien sûr être une aide, mais à condition que l'homme ne soit pas illusionné, qu'il connaisse les lois gouvernant les différents mondes et surtout ne mélange pas ces mondes. Le ciel doit demeurer le ciel et la terre doit demeurer la terre. C'est à l'homme d'équilibrer les mondes en lui-même, de faire le lien entre eux et d'apporter la beauté parfaite. Bien souvent, l'homme ne voit pas le monde divin, car il n'a pas été correctement formé dans son corps céleste, et ne possède pas les organes permettant d'appréhender d'une façon juste les mondes supérieurs. Dans les mondes supérieurs, il est un handicapé de l'intelligence et des sens, un avorton, un mort vivant. Alors il ne fait qu'imaginer un monde supérieur, suivant ce qu'il peut comprendre de la tradition. Il espère souhaite, à travers des idéaux préfabriqués, des rêves collectifs, des concepts nuageux, mais n'a pas établi un lien concret, réel, entre la vie terrestre et les mondes supérieurs. Il y a une grande différence entre un monde abstrait et un monde concret. Et pourtant, il n'y en a pas où il ne devrait pas y en avoir. Car il n'y a qu'une seule loi. Ce que tu es en bas, tu l'es en haut et si tu ne réalises pas d'abord en bas, tu ne réaliseras pas en haut. Cette loi est une clé absolue ouvrant de nombreuses portes. Elle peut vous protéger des illusions stériles et mortelles et vous montrer l'importance du bateau de lumière que sont la tradition et le corps béni du Maître. C'est à vous de méditer et de vous faire un corps de compréhension parfaite et encore d'action juste. Cette clé montre comment les deux mondes se rejoignent pour n'en constituer qu'un seul, afin de glorifier le Père dans l'homme ou de proclamer la déchéance de l'homme. Bien souvent, les spiritualistes pensent que pour réaliser une œuvre, tout doit d'abord s'écrire dans les mondes subtils, afin que, progressivement, l'écriture descende pour s'incarner dans le monde concret. Ceci est en partie vrai. Mais si l'homme n'est pas éveillé dans la vraie sagesse et parfaitement instruit et préparé dans le savoir permettant de donner toutes les conditions pour l'incarnation et la réalisation jusque dans la réalité terrestre, toute l'énergie se perdra et l'écriture sera détournée et récupérée par d'autres pour des buts autres que ceux de la lumière. C'est ainsi que les hommes, malgré toutes leurs prières et tous leurs bons souhaits ont vu leurs conditions de vie se dégrader et la terre se couvrir de haine, de guerre et de désolation. Pour que les deux mondes puissent s'alimenter mutuellement, il faut qu'un lien vivant, réel, conscient et agissant soit tissé entre eux. Cette science est celle des prêtres, des mages et des esséniens. Vous devez aujourd'hui la reconquérir et l'a posé au cœur de la tradition et des terres esséniennes pour le bien de tous les êtres par l'équilibre des mondes. C'est l'essence même des cultes du feu, de l'eau, de l'air et de la terre, qui sont le corps de l'homme correctement formé par la mer, sa destinée correctement orientée par son ange. Père Michael, comment faire pour être réellement ce que l'on est Comment construire chaque jour son avenir conformément à la volonté du Père Pour te faire un corps, tu dois vivre dans un corps respirant dans l'universel. Tu dois connaître ton père et ta mère. Aucun homme ne peut se faire un corps seul. C'est toujours sa relation avec la collectivité qui forme son corps et écrit son futur. Dans votre monde, le Père se manifeste à travers la lignée des maîtres et la mère, dans la tradition de la sagesse qui est le bateau de la lumière. C'est au sein de la tradition vivante que tu dois te faire un corps. Chaque réalisation concrète que tu poses sur la terre est comme une pierre pour la victoire de la nation Essénienne. Elle devient le fondement et aussi le corps du monde supérieur que les Esséniens doivent alimenter sans cesse par leur conscience, leur étude, leur pratique et leur vie. Ce corps dédié à un monde supérieur donne un visage à la mère qui peut alors enfanter en toi un autre corps, une autre destinée. Si tu n'es pas éveillé, conscient et agissant par ta pensée, tes sentiments, ta volonté au sein de la tradition vivante et de l'alliance de lumière essénienne, tu ne pourras pas te réaliser encore en association avec le monde divin. Comprends que ce que tu fais sur la terre est ce qui te fait exister ou non dans un monde supérieur. Mais comprends aussi que tu ne peux rien faire seul. Même lorsque tu penses, que tu sens, que tu veux, tu es toujours en association avec des mondes, en affinité avec toi. Tu es un être individuel, mais tu es aussi un être collectif. Et c'est cette collectivité qui te porte. Exactement comme une mère construit et nourrit l'enfant en son sein. Si tu veux construire en toi un corps d'éternité, participe activement à la création du corps de la tradition du Père sur la terre. Il ne faut pas tomber dans le piège qui consiste à croire qu'il suffit d'être dans la tradition pour que le corps se fasse de lui-même. Nombreux sont ceux qui ont agi de cette manière et qui ont ainsi éteint leur tradition l'ont séparé du monde divin. Ce n'est pas en faisant travailler les autres ou en croyant que tu es dans les conditions idéales tout en demeurant passif que le monde divin s'approchera de toi. Bien sûr, si tu es dans une tradition vivante, avec un maître vivant, cela aide considérablement. Mais même dans les meilleures conditions, sois actif. Participe à l'œuvre par ta propre conscience, ta propre décision, ton rayon jeu, ainsi tu apparaîtras devant le monde divin comme un être qui a soutenu l'œuvre, qui a fait quelque chose, même de petit, en conscience. Cette sagesse est vérité, et sache qu'au jour du grand passage de la mort, tu sauvegarderas uniquement ce qui appartient à un monde supérieur et qui est devenu vivant dans ton monde et ta vie. Prière 11 Père Michael, en conscience, avec respect, honneur et librement, je m'incline devant le Maître et prends refuge dans l'enseignement sage qui éclaire et libère. J'honore la nation essénienne et bénis la tradition de la lumière. Je me redresse et me tiens dans mon rayon jeu, un avec le soleil des soleils, avec l'intelligence de toutes les flammes de la vie, l'âme de toutes les âmes. Je me tiens dans la dignité et je suis prêt pour le service. Je ne me laisse pas attraper et emporter par les imperfections du maître et de la tradition, mais je reste concentré sur la perfection de l'enseignement. Dans le silence et la magie, là où il y a une faiblesse, je mets une force. Je ne veux plus être seul sur la terre et rêver sans cesse d'un autre monde. Je veux m'unir avec ma famille et devenir actif. Si le maître et la tradition ont des imperfections, c'est à cause de celles des hommes qui n'accomplissent pas l'œuvre de leur âme. C'est pourquoi je faire ma part et réaliser ce que je dois pour la victoire de l'intelligence divine et ne pas surcharger la lumière de ma passivité, de mon non-engagement. Père du feu divin, je comprends maintenant cette parole du Fils de la lumière. Quiconque veut hériter de la vie éternelle doit manger mon corps et boire mon sang. Comme maître incarné, il était le Père, et à travers l'enseignement et la tradition, il était la Mère. En œuvrant pour lui, le corps du Père et de la Mère se forme à l'intérieur et tout autour de moi. Père, fais que cette sagesse soit gravée dans ma terre et ma conscience, en lettres de feu, afin qu'elle soit ma vie, car je veux vivre avec toi maintenant et toujours. Je veux construire un édifice solide pour la gloire du Père, afin qu'il vive en moi et que je puisse être avec toi et avec tous ceux qui vivent en lui. Sans le corps du Père en moi, rien ne sera stable ni puissant dans ma vie et mon éternité. Je veux aujourd'hui vivre dans la parole et la tradition du Fils du Père. Que mon corps soit son corps, que ma volonté soit sa volonté. Que mon cœur soit son cœur, que ma pensée soit sa pensée. Je veux combler ces imperfections afin d'être utile à la lumière sur la terre, pour qu'un jour je naisse en conscience à l'être véritable que je suis éternellement. Amin